0: Garbėję Jezuikristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandieną sveikinasi laidoje pokalbiai prie Biblijos, Marijos mokyklos, Kauno filialo komandos tarnautui. Tai aš Birutė, Rase,
1: Brolys Andžiai,
0: Renata ir šiandieną mes dalinsime išvalgomis iš šio sekmadienio evangelijos šventojo rašto. Bet pradėsime laidą pirmiausia malda.
1: Vieš patie, tau norim atiduoti šį laiką, ateik šventoji dvasia, įkvėpk mūsų, palesk mūsų širdį, kad mes išgirstum, kad Tu nori pasakyti mums į mūsų širdis į mūsų gyvenimą, ir kad pasidalintum to, kad Tu nori, kad mes dalintumės, kad mes skirptum tavo Evangeliją.
2: Iš Evangelijos pagal Morką. Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmės skelbti Dievo Evangeliją. Kada atėjo metas, ir prisertino Dievo karalystę. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai Dievo žodis.
0: Dėkojame Dievui.
1: Tas trumpas fragmentas iš Evangelijos pagal morkų, tai Evangelijos pradžia, pirmomas skiriuje, tie žodžiai yra. Nors atrodo labai trumpas tas fragmentas, bet iš tikrųjų labai svarbus, nes tai, ką mes išgirdom Ie viko iškart po to, kai Jėzus buvo pakrikštytas Jordane. Ir iškart po to krikšto Jordane, kaip girdome, dvasia Jėzus pakino pa nukeliauti į Dikumą. Tai Jėzus neina antan savo norų, bet pat ir nėra priverstas nuėti į dikuma, bet dvasia, šventoji dvasia, nuvedė Jėzų į dikuma. Ir kodėl? Dikuma tai vieta, kur galima rasti i patingą ryšį, patingos aplinkibės, kad turėtų ta ryšį su dievu, kur nieko pasaulis netrūkdo susitikti su dievu, išgirsti dieva, bet taip pat yra nemažai ir įvairų sunkumų, kai karštis diena saule šviečia, o bet naktį šaltis būna dažnai taip dikumoje. Įvairos žvėris ne visada palankus žmogui ir būna net ir plešikai ar kiti pavojai dikumoje. Ir būtent ten Jėzus eina. Bet tai ką girdime Kas dar svarbu, kad Jėzus praleido dykumoje 40 dienų. 40. Tas skaičius labai simpoliškas Biblijoje. Galim prisiminti, kad nuo metu metų lietus lyjo būtent 40 dienų ir naktų. Po to žydai 40 metų kelavo per dykumą iš Egipto į pažadėtą žemę, į Kanano kraštą. Elijas e, dikumoje, e, kai reikėjo objekti nuo karaninės, buvo persekojamas ir pabėgo į dikuma, tai buvo būtent 40 dienų pranašas Elijas. Ir dabar girdime, kad ir Jėzus 40 dienų buvo dikumoje. Ir ten buvo išgyveno išbandymo laiką, nes girdime, kad buvo Šetono gundomas. Bet girdime, kad ir buvo kartu su žvėrimis ir angeliai jam tarnavo. Ir galime čia pamatyti vėl čia sugrįžimas į rojų. Nes pirmieji žmonės, Adomas ir Jeva, rojuje būtent viską tai išgyveno. Buvo tarp žvėrių, gyveno su žvėrimis, harmonijai tai labai svarbu, nes čia buvo dar prieš nuodame. Tanai rojuje tarnavo pirmiems žmonėms ir patyrė irgi to gundimą. Ir matome, kad Jėzus tarsi sugrįžta į rojų ir tokių būdų parodo mums, žmonėms, kad jis atėjo tikrai į pasaulį, tapo žmogumi, patirti tai, kas tenka, patirti žmogui kasdien kad žmogus gyvena šiame pasaulyje tarp tų žemiškų būtybių, kaip žvieris, kaip įvairi gyvūnai, bet taip pat negalim pamiršti, kad yra tas antgamtinis pasaulis, tai angelai, kurie yra... Tarp mūsų ir jie pasiūsti pas mūsų, kad mums tarnauti. Ir taip pat ir mes patirėjom šeitono gundimą. Ir Jėzus tai viską patirė. Jis solidarus su mumis. Ir kad toliau girdime, kad Jėzus tam tikumoje sužinojom, kad Jonas buvo suimtas. Jonas krikštitojas. Iš kitos vietos evangelijos žinoma, kad buvo suimtas už tai, kad skelbė tiesą. O konkrečiai už tai, kad karalui Erodui skelbė tiesą, kad jis gyvena nuodameje ir, ir nevala taip gyventi. Tai už tą tiesą buvo Jonas suimtas, po to buvo ir nukirstintas. Ir Jėzui, tas Jono krištytojo suėmimas, tai yra ženklas, kad jis turi pradėti savo misiją. Jezus buvo tėsė ta misija Jono krikštitojo. Žinoma, kad Jonas buvo Jezus kristaus pirmtakas ir Jezus pratesė ta, ta misija, bet taip pat žinoma, kad tėsė jau nauju būdu. Jonas krikštitojas pat sakė, kad paskui mane eina galingasnis už mane, kuriam aš nevertas patu nurengti nuojo kojų. Jėzus Kristus tikrai galingasnis už Jono krikštojo ir Iškart žmonės tai pamatė, kad nustebino Jėzus jų ir, ir sakė, kažkas na, naujas mokymas kažkoks su, su gala, ne kaip kiti rašto aiškintojai, tai ne kaip Jonas, kuris buvo prieš Jėzus. Tai Jėzus pradeda tą savo misiją galėjoje. Galėjo irgi svarbu. Vieta ne tik šiaip, kad kažkur tai turėjo įvykti, bet ta vieta, kurioje nu, iš vienos pusės gyveno žydai ir Jėzus iš žaidų kilmes, bet tas kraštas buvo toks, kur tie žydai buvo sumaišyti su, su pagoniais, kaip pranašiais seniaus skelbė, kad galėjo pagonių kraštas ir būtent tenai Jėzus pradeda skelbti savo evangeliją. Baigė Jeruzalėje ir baigė savo misiją, taip žmogus akimis žiūrint, tai nelabai laimingai, nes ant kryžiaus Ir pradeda skepti evangeliją. Ir kad girdime gerąją Dievo naujieną. Arba kitam vertime Dievo evangeliją. Irgi svarbu žinoti, Evangelija Jėzaus laikų, tai buvo mums, tai dabar susiję su knyga. Mes turim knygą, vieną iš knygų Biblijoje ir tai mums reiškia Evangelija. O Jėzus laikų Evangelija tai buvo toks oficialus valdiškas pranešimas laiškas karalus imperatoru, kuris žmonėms, savo imperijos, savo karalistes, gyventojams praneša kaškokią gerą jeną Kad jis pavyzdžiui į iš šį kraštą, šį miestą nori atvykti, ir tai padovanos kaškokiu malonumu savo gyventojams šiam mieste. Ir tai buvo gerą Arba kitoj situacijai, kai imperija, kariuomene, nugalėjo kažkokią kitą kariuomene ir, ir karalus imperatorius praneša praneša apie tą pergalę. O dievo naujena tai yra būtent Jėzus Kristus evangelija. Ir Jėzus pradeda skelbti tą ta evangeliją. Tai evangelija, apie kokią čia girdime, tai yra gyvas Jėzus Kristus. Gyvas žodis Jėzus Kristus. Dievo sunus. Ir jis pradeda skirpti tą evangeliją nuo žodžių, atėjo įvykdymo metas. Ir vėl, ką tai reiškia, tai atėjo tą akimirką, dievo numatytą nuo senų laikų. Net ir galime pasakyti nuo pasaulio pradžios, kad būtent dabar Jėzus Kristus, dievo sonus, pradeda savo misiją atpirkti žmogų ir visą pasaulį išnuodamas vergijos. Jis skelbia tą evangeliją ir skelbia dievo karalystę čia pat. Kad būtent ten, kur jis įžengia, ten yra dievo karalystė. Nereikia mums ieškoti kažkur toli, bet Jėzus Kristus, tai yra ta dievo karalystė būtent. Ir paskutinė žodžiai, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Žodis atsiverskite originaliai Tai yra metanoja. Metanoja, tai galime irgi išversti, perkeiskite savo mąstymą. Žodžiu, kad priimti evangeliją, reikia perkeisti savo mąstymą. Ir konkrečiai, ką tai reiškia? Tai reiškia priimti, kad aš esu nusidėlis, kad aš esu silpnas, žmogus nusidėlis ir man reikia išganytojo. Ir aš pats negalu iš tos vergijos, iš tos išeiti, todėl man būtina reikia išganytojo. Ir Jėzus Kristus ateina kaip tas išganytojas. Ir jis sako, atsiverskite, žodžiu, perkėskite savo mąstymą ir tikėkite evangeliją. Tikėkite tai, ką aš jums skelbiu. Jau, kaip žinome, visą evangeliją šiandien, Jėzus tai pradėjo tik pradžioje. Dar tie, kurie klausė Jėzus tada, dar nežinojo, bet mes šiandien žinom evangeliją, kad Dievas yra meilė. Jis tai atejo mums. Tai Jėzus mums sako, pairkėskite savo masknimą ir tikėkite, kad Dievas yra meilė, kad Jis nori jūs tikrai išgelbėti nenori pavokti iš jūsų, atimti kažkas, nenori jūs nakankinti, bet būtent nori jūs išgelbėti. Atnieša jums laizvę, atnieša jums laimę. Tai yra būtent ta Dievo evangelija, kokią skelbė Jėzus. Ir mes šiandien esame pakviesti, kaip Jėzus buvo vedamas per šventą į dykumą, tai gavėnos pradžia, Mums irgi kaip tas pakvietimas išeiti į dykumą.
0: Ačiū labai broliu Andžiai už tokį išsamo ir, ir gražo įvadą. Tikrai daug kas paaiškėję, nes tikrai būčiau klaususi ir, ir, ir kaip suprasti tą žodį evangeliją. Ir gal labiausiai tai norėtųsi man reaguoti į, į tą pačią pabaigą kur Andrzejus kalbėjo, kad žmonės kviečiami yra į tą metanoją perkeisti mąstymą. Ir iš tikrųjų, tai na, anais laikais, jeigu Jėzus taip nuo to pradėjo skelbimo pradžia, ar ne, tas kyrius vadinasi, skelbimo pradžia, jisai buvo pakrikštytas, paskui praėjo gundimą, dikumą ir paskui pradėjo skelbti, tai jisai nuo to pradėjo. Tai iš tikrųjų, reiškia buvo Žmonėms nu tai sunku priimti, tai nebuvo jų mąstymas natūralus ir jie galvojo kažkaip kitaip. Kai brolis Andžiojos sakė, kad nori greičiausiai atimti kažką, tai Dievas, nori kažko, nu, ne pačių geriausių dalykų man. Tai aš matau, kad dabar, jau praėjo 2000 metų, mes jau žinome Evangeliją, mes jau žinom, kad Dievas yra meilė. Tik aš šią savaitę buvo Valentino diena, meilės diena. Bet iš tikrųjų, jeigu taip labai rimtai paklausiu savo širdyje, ar pasitikiu Dievu, ar tikiu, kad Dievas nori man gero, kad tikrai yra ta geroji naujiena, kad jisai trokšta man išganimo. Na, tai jeigu nuoširdžiai paklausiu, tai man ateina toksai nu, tiesos akimirka, kad, nu, at nėra visiškai taip. Kad nepasitikiu, kad netikiu, kad kažkaip vidui galvoju, kad aš tai susitvarkyčiau savo gyvenimą, viską susitvarkyčiau visai neblogai, o Dievas tai greičiausiai man kažko tai prigalvojęs yra ten kažkokių, tai vad ypač Galvojant apie gavenę, tai tik tai ir pasninkiškų dalykų mano gyvenimui. Tik tai kančios, atgailos, tik tai kažko tai nieko gero. Nežinau, gal kaip, kaip kitiems taip yra, bet man šitas kažkaip atlėpė tikrai.
2: Ačiū, Birutė, už
0: pasidalinimą.
2: Man kilo irgi panašių minčių. Aš klausydama Vengėlios ir skaitydama ir, ir klausydama Andžėjaus įvado, Klausiu savęs, ką man reiškia atsiversti, kaip aš suprantu atsiverskite. Na, labai lengva pasakyti, bet ką tai reiškia konkrečiai, kas tai yra, kaip aš galiu pat save priversti, pakeisti savo mąstymą, jeigu aš net nežinau, į ką aš turiu pakeisti, iš ko aš turiu pakeisti, galbūt dar nepripažįstu, kame aš esu, kas mano gyvenime neteikia. Pilnatviško džiaugsmo, norėtų susakyti kokybės, bet vėlgi tą kokybę, kaip tu ją pamatuosi. Kartais tikrai tą gyvenimo kokybė matuojam tuom, kaip jaučiuosi, norisi jaustis gerai, būti visada sveikam, kad nebūtų jokių finansinių nepriteklių kad santykiai su būtų visada sklandus geri, kad jokių kliučių gyvenime nebūtų nei darbe, nei esmeniniam gyvenime. Ir aš galvoju, o tai turbūt iš tų dalykų ir kyla tas nepastikėjimas, kai nori to tobalo varianto ir nesigauna taip, kaip nori, taip, kaip įsivaizduoju ir tada projektuoju į tas nesėkmės, kad štai tu blogas Dievesi, nes man nepasisekė. Na, tada jau čia reikia įjungti tą tokį tikėjimą, kad pačiai savo paskelbti Evangeliją, kad netiesa, kad jeigu man kažkas nepasisėkė, ar sunkumai, kad Dievas mane apliaido, Dievas nebenori man gero. Ir prieinu prie to, kad man atsiversti, tai reiškia pasitikėti. Pasitikėti, kad Yra sprendimas mano problemams, yra tas kelias, galbūt iš karto rezultatus pamatysiu, bet vaisiai kažkada vis tiek atsiras, tai tada klausiu savęs, tai gerai, tai kaip aš dabar galiu pasitikėti dievu pradėti nuo smulkmenų, galvoju, arba nuo didelių dalykų, kaip kam, tarkim, mano situacijai aš galvoju, na, pasitikėsiu, kad bus taip, kaip jisai nori, Aš ieškosiu galimybių, sprendimų, ieškosiu išmintingų žmonių, jų patarimo, domiesiuose, bet visuomet paliksiu, na, gal pauzę tokią padarysiu, sustosiu, kad dieve, va, štai aš darau, bet, žinai, jeigu čia visai nepakeliui, tai tada tu kreipk mano žingsnius. Ir... Šiaip galvoju, kaip einam per gyvenimą, tai atrodo, na va, įnei, čia kovoju, kovas kažkokias matomas, nematomas, pergalės gauni, pavyko įveikt, gal kažkokio nuodėme, gal kažkokia įda, žiūrėk, jau šiandien pavyko neapšnekėti žmogaus, nepasmerkti, kitą dieną vėl paslysti. Ir kartais galvoju, nepasidžiaugiu tais mažais dalykais, to mažom pergalėm, kur irgi yra dievo veikimas, Ir kartais norisi labai didelio, labai daug ir čia ir dabar. O iš tiesų tauta tai 40 metų jinai keliavo per, per, per tas šalis, kol, kol jų širdis persikeitė. Tai kiek man metų reikės beveik jau 40. Tai <laughs> nežinau, tikiuosi nereiks dar 40, kol aš išmoksiu labiau pasitikėti dievu. Bet vėlgi, aš grįžčiau prie to, kad čia nėra vien tik žmogiškosios pastangos, nes žmogus yra ribotas, tai reikia ir dievo malonės, prašytos malonės, kad atsiversti, kad pamatyti, kokioje aš būsenai esu, iš ko galėčiau, nežinau, atsiversti. Kiti dalykai apie pasininkus kalbėjai birutė, tai man iš ties gavienė prasidėjo ir aš Nusprendžiau sudalyvauti tokiam iššūkiją, kviečio grūdas vadinasi, iššūkis moteriams kviečio grūdas, sesuo vienuolę dėlė sukūrė šią programą ir prisijungiau prie šios programos ir ten yra devyni tokie iššūkiai, kūnui, sielai ir, ir dvasi. Ir aš perskaičiu, man jie kilo maištas iš karto, kad, nu, iš karto asociacija, kad kančia. Kodėl aš turiu čia save priboti ant tiek, Tam, tarkim, valgyti tris kartus per dieną, be užkandžiavimų, ar, tarkim, telefoną ir, ir kompiuterį naudoti tik darbo arba komunikacijos tikslais, o aš galvoju, aš tik mėgstu žiūrėti, pavyzdžiui, Ir Lietuvos balsas sekmadienys, ir, ir kažkokios muzikos paklausyti, ir tai ką aš dabar nebegalėsiu to daryti, diev, tu čia man iš vis nori mane vienuolę padaryti, asketę kažkokią, atsiskyrelę. Bet paskui klausiau vieną laidą, tarp kitko, per Marijos radiją, kur kalbėjo apie pasninką ir man patiko labai vienas saknys, kur sakė, kad pasninkas duodamas ne tam, kad tu kentėtum, bet atvirkščiai kad tave išvaduotų nuo tų tokių smulkmenų, kurios atima tavo laiką ir trukdotausiai koncentruoti į esminius dalykus. Kaip tik pasninkas yra skirtas tam, kad aš būčiau išvaduota nuo kančios, nuo dar didesnės kančios nei esu. Tai kad mano laikas būtų esminiam dalykam paskirstamas. Tai to, kad aš ištaškyčiau save... Į smulkmenas, į socialinės medijas, į apsipirkinėjimus, į nu, tiesiog serialų, į dar kažkas toks išsitaškimas, tai kai aš to atsisakau, aš turiu laisvę pasirinkti tą laiką investuoti į prioritetinius mano gyvenime dalykus ir taip gerinti savo gyvenimo kokybę, o kai gerinsiu savo gyvenimo kokybę, tai jausiuosi ir laimingesnė, o Dievas nori, kad aš būčiau laimingai, tai man pakeitė mano mąstymą šiek tiek į pasninką, jau dabar manis toks nebėjo baisus atrodo. Ir tikrai pastebėjau, kad, tarkim, apribodama Facebook'o skrolinimą, kančia buvo tikrai įprotis, bet susilaikau, tada atpažįstu, kad kodėl aš tą darau. Aš tą darau, nes vidu jaučiuosi vieniša, nelaiminga ir liudna, ir tada, išbuvus su tais jausmais, atpažinau norą gyvo santykio, gyvo kontakto ir tada man jie sužibo, reikia susitikt su žmonėm. <laughs> Na va, išsiplėčiau, bet labai man sukėlio įvairių minčių tavo būtė pasidalinimas. Nežinau, gal Rasa, tu turi kažką pasakyti.
3: Man labiau gal kalbėjo žodis dikuma. 40 dienų dikuma. 40 bėros gavinios dienų gaunasi iki velykų. iki nuostabios naujienos, kad Jėzus gyvas, Jėzus gali prisikelt, kaip ir mes galim prisikelti. Tai va tas 40 dienų dikumos išbūti, kad įvyktų ta metanoja kažkokia perkeitimas, Jėzus 40 dienų išbuvo ir tada perkeitė Jie į savo misiją perkeiti reiškia savo gyvenimo būdą ir mus, kaip ir kviečia šitas Jėzaus pavyzdys, mane asmeniškai taip pat kviečia iš būt 40 dienų dikumoji. Bet aš gyvenu, kaip sakant, didmeščio pašoniai, dar du ant mano... Paneibu, pražilusios starė, galvos. <laughs> jant, mano pražilusios galvos, <laughs> kuriems reikia skirti laiką, dėmesį ir jos nėra tokios, kad tu negalis nuėti kažkokią savo vidinę dykumą dar kartu, nu, ten belsis, trankysis ir vienu žodžiu įsileisk Nu, tai vėl, dykumos nėra. Tai vat man toks mąstymas, iš ko man pasidaryti tą dykumą? Nu, iš ko man ją pasidaryti Į darbą reikia eiti, su bendradarbiais bendrauti, reikalus tvarkyti, tą nupirktą nasų ten dar kažkas su tais vaikais irgi tas ytis. Dar čia visokie kitokie įsipareigojimai ir galvoja, nu, iš kur, nu kur man rasti tą dykumą? Galvoja, be pigų Jėzui paėmė ir išėjo ir viskas. Nė, kažko tai ten rūpinti su kėdiem, tekančiais kranais ir dukstančiais vaikais, kurie ten neklauso savo mokytojų ir ten aiškinti su to arba ten stebėti, kiek jie ten mokosi, ar nuėna į basiną, ar dar kur nors, ar sukčiauja, ar dar. Oi paimė ir šėjo, ir gyveno savo laimingas su darniai. Nu, aš taip suprantu iš teksto, kad ir gyveno kartu su žvėrimis, tai reiškės darniai taikiai, buvo kartu su žvėrimis ir net angelai jam tarnavo. Nu, žinoma, aišku, ir šetonos gundė. Kažkaip visos visos kažkokios pirgimtinės jėgos aplink buvo tokios gilios arhainės jėgos. Žvėris gyvūnai, šetonas ir angelai. Nu, va, kur rasti šito didmėšio gausmę, tokio tokią dykumą, kur tu grįžtum iki archaikos tokios, vat iki tos pasaulio pradžių pradžios. Nes čia yra pati pradžia tokia. Nu, tai va, aš ir galvoju, ir galvoju, ir, ir nesugalvoju, kaip man pasidaryti tą dykumą, kad ta gavenė būtų tokia kažkia vaisinga, kad jaustusi, kad tai yra gavenė, kad tai yra ne vien tik saldumynų, ten alkoholio rūkalų, ar ten darko nors atsisakymas, arba teatro komedijų, ten pavyzdė. Arba ten švenčių, trankių šventimo. Bet, kad būtų kažkas, tai labiau panašiau į tą dykumą. Nu, ties sakant aš labai norėčiau. Labai norėčiau tos dykumos, dykumos savo sielai. Aš prisimenu, kažkada esu, dar kai jaunesnė buvau, ir man labai skaudėdavo gerkelė. Tai būdavo taip skauta gerkelė, kad negali prakalbėti. Ir į darbą, dirbti gali, rankos sveikos, galva sveika, tik žiūrį gerklės skaudėdavo. Ir aš nusprendžiau, aš praleisiu tylos dieną. Nu, tiek kiek man skaudės, aš praleisiu, vat, visą, viską rodysiu, arba raštelės, jeigu reiks užrašysiu, kam nors, arba rankomis parodysiu. Ir, žinokit, aš prisimėkau, kokia faina diena buvo. Kokia faina diena išėjo tada. Vat toje tyloje visiškai. Tu bendrauja akimis, bendrauji gestais, bet nei žodžio, nei išleidė. Va tokia faina dikuma gavosi. Ir gal, gal dabar man kažkaip pasidaryt, nors tos gerklės kaip ir neskaudaciu dievai, bet kažką vat tokio. Va. Atiniai darberi, sakai, šiandien man tylos diena. Vat idėja, idėja, Na, aišku, kažin, kaip ten mano viršininkė supras. Nu, bet, o jeigu pabandyti namuose padaryti, paaižiūrėt su vaikais, tai vaikams paaiškinti, va, mamytė šiandien sugalvojo, bus tai tylos vakaras, visiškai tylos vakaras. Net jeigu jūs ten šėlsit, peštės, jinai tylies. Gal net ir vaikams būtų įdomu. Nu, vat, vat tokia dabar man idėja šovė, tai aš, aš galvoju, nu, vat, reikia kažkaip pasidarytis. Tą dykumos dieną, kad atgyvint kažkaip, bet kad kažkas persikeistų manyje, kad kalbėtų ne, ne lūpos, ne, ne balsas, o kalbėtų kažkaip, kad girdėtų ausis, vidinės ausis tos pradėtų kažką girdėti. Gal, nu va, toks pasvarstymas.
1: Man dykuma. Tai yra, žinot, visur tam, kur galu patirti taip įpač savo silpnybės. Tai žodžiu, o, o kadangi galu patirti savo silpnybės, tai aišku, kad iš tos vietos, iš tokių situacijų norisi pabėgti ko greičiau. Bet gal būtent neverta pabėgti, o būtent pasilikti, kad patirti tos silpnybės. Bet kodėl patirti? kad galėčiau tam pakviesti Jėzų, kad galėčiau tam pakviesti būtent mano išganytoją. Tai visos vietos, visos situacijos, tokios aplinkybės, kur man nepatogu su savimi ir, ir su kitais. Tai yra ta dikuma. Ir taip automatiškai savaime norisi pabėgti ir įvairių būdžių. No dabar tai greitai telefona, Facebooką ar youtube galima rasti milžiniškai būdų, kad neišgirsti, ne, nematyti, nepatirti tų savo, arba apgaudinėti taip save, kad ne, nepatiriu, negirdžiu, nematau tų savo silpnių. Bet iš tikrųjų tai, tai viskas yra. Bet Jėzus pats eina į dikumą, pats yra ten gundomas, kaip ir pirmieji žmonės, kaip ir mes esame gundomi, bet žinom iš Evangelijos, kad tai buvo pirmas, bet ne paskutinis jo gundimas. Paskutinis buvo ant kryžiaus, o tarptų pirmo ir paskutinio buvo ir daug kitų tokių gundimų įvairiuose situacijose galime taip pasakyti, nepasidavė, kadangi buvo ištikimas savo dievui, bet ir buvo ištikimas, todėl nepasidavė. Čia veikia į, į dvi pusės. Ir, ir taip, taip jis ir man rodo, ir mane kviečia, kad žiūrėtų į dievą, žiūrėtų į kryžų, į nukryžuotą Jėzų, kaip jis tai viską įvykdo. Ir taip būti toj savo vydiniai dėkumai. Bet dar, dar žinot, mane lapiai paliečia, tas žodis atsiverskite, metanoja, perkeisk savo mąstymą. Ir taip prieš keletą dienų mes parapijos biblijos grupėje irgi mąstym tą evangeliją. Ir man čia prie to žodžių, taip kaip paaiškinimas, kad galėčiau lengviau savo įsivaizduoti, ką reiškia perkeisti savo mąstymą. Prisimenau, toks yra įrašas video internete, facebook'e tam vaikšto, kur yra su tokiu komentaru, kad tam vaikas, taip, maždaug 3-4 metų tam įrašė yra ir Mama kažkokią tą įrašą padarė ir irgi komentarą. Ir tam komentarė yra toks dialogas vaikos su mama. Vaikas klausiau, mama, ar galu suvalgyti obolį? Mama sako, bet čia svagūnas. O jis sako, ne, čia obolis. Mama sako, ne, čia svagūnas. Vaikos nečia obolis. Man sakau, gerai tai valgik. Nu ir jis ta, ta sfoguna, nes čia tikrai sfogunas buvo, ir valgo. Ir matosi, kad kenčia labai, kad veidos visas raudonas, aša rozbiega, bet valgo, nes čia obolis. Ne nori ir nesugeva sugeva žente, kad suklido, kad čia tikrai sfogunas ir kenčia. Ir aško, svagūnas tikrai jau ne nepakenkia, bet dabar apie mūsų mąstymą. Mes būtent dažnai taip vaikiškai, labai vaikiškai suprantame nuodame, kad ta nuodame iš tikrųjų kenkia mums. Bet vis tiek aš vaidinu, kad čia man gerai su ta nuodame. ir iš tikrųjų jokios problemos nėra ir jau ne... Vaiko gyvenimo galime taip prisiminti vaizdų, kokie visi ar savo gyvenime patiriam arba matom savo aplinkojį kaip alkoholikas, pavyzdžiui. Nu, dažniausiai alkoholikas ne, ne pripažįsta, kad, kad tas alkoholis jau kenkia tiks, nu, sako, čia viskas gerai su manim, aš jokių problemų neturu, tai kiekvieną akimirką galu negirti, o šiaip geru, nes čia, nu, paprasti man patinka. Taip skonis geras ir arba dėlis feikatos, arba dar kažką panašiai. Bet ne, ne prisipažins, kad, kad kenkia, kad jis skęsta Taip pat ir apie narkotikų galima sakyti, bet ir apie visų kitų, apie priklausomybės nuo telefono, nuo apsipirkimų, nuo grožio, nuo tokios e, e, valdžios, kurią ir nesvarbu, at tai valdžia politikoje ar, ar mano šeimuje, kad kiti mane visi klausytų ar darbę ir dar daug kitų dalykų, kai, kai iš tikrųjų nuodėme kokia darau, man kenkia, manai naikina mano gyvenimą, bet aš nenoriu pripažinti, kad čia man blogai su tuo. Ir perkeisti savo gyvenimą, perkeisti savo mąstymą, kur Jezus kviečia šiandien, aš tai suprantu, kad būtent pripažinti, kad tikrai tai yra nuodame. Ir tikrai ta nuodame naikina mano gyvenimą. Veda mane į pražūtį, Tai Jėzus kviečia, atsiverskite, perkeiskite savo mąstymą ir tikėkite į Evangeliją. Ta Evangelija, kad Dievas yra meilė, kad nuodame mane naikina, o Dievas iš tos nuodame nori mane išgelbėti.
2: Tas pavyzdys su vaiku man tikrai labai vaizdiškai parodo, kaip aš kartais irgi elgiuosi, kai tarkim turiu kažkokį tikslą, kažko noriu įsikimbu į kažką ir vat kenčiu, kaip tas vaikas ašaros rieda, virkiu, bet vis tiek nepaleidžiu, nes galvoju, kad čia yra tas geras dalykas, kurio man nori Dievas. O iš tikrųjų, na, Dievas nori kažką tą tikrą obolį duoti, o aš galvoju, kad čia jau tas susvagūnas yra man jau kaip obolys. Na, kitaip tariant, kad sako, Dievas visada nori pačio geriausio tau, o aš Ne visada atpažįstu, kas tas pats geriausias yra ir, ir ką jau pakeliui ten radau, pasėmiau nuo žemės ir, ir, ir kramtau, taip sakant, patenkintą, galvodama, kad čia tas turbūt bolys, nors ten dantis graužia, viską graužia, bet vaidinu laimingą atseit, nes tik jau turiu būti laimingą, giradau čia kažką dabar, gero, ne va tai... Galbūt ir naudos davė, vat, kaip ir tas vagūnas. Čia kalba galbūt ir apie santykius, ar apie darbus, ar, ar, ar na, apie daugą kiekvienas klausytas galėtų pagalvoti savo gyvenime, kas yra tas dalykas, kur tenkinuos aš galbūt, tenkinuos trupinys, vietoj to, kad gaučiau tortą. Ar ten kokie nors toksiški santykiai, kai, kai tikrai sunku būna paleisti žmogų, nes atrodo, kad jeigu paleisi, tai nieko geresnio nebeteisi, to nebus ir net svagūno nebus, tai jau geriau svagūną bent turėt. <laughs> Bet čia irgi yra apgaulė, nepastikėjimas, to vaiko, kuris nenori likti šiom rankomis, nori kažką turėti tose rankose, nes atrodo, numirs, jeigu nieko neturės, neištvers, tai jau geriau tą svagūną graužti. Tai va, tai labai ačiūrėjau, ačiū, kad pasidalinai man tokių minčių sukėlė.
0: O žinot, man tai kažkaip, tai nežinau, ar teisinga sąsaja gimė. Vat sudėta ir, reiškia, šios sekmadienio skaitinius ir gundimas uh, Jėzaus ir jo buvimas dikumoje ir ta žodis atsiverskite. Ir kažkaip tai aš galvoju, vat, Andrzejus kalbėjo, kad, na, mes nematom, nematom, o vat kaip pamatyt, o kaip pamatyti. Ir aš galvoju, kad ta dikuma man ir yra tam, kad pamatyt, kad kai aš pamatysiu, kad aš atsiverščiau. Nežinau, ar aš čia teisingai galvoju. Tai žinot, aš kol brolis Andrzejus kalbėjo, aš saugau, bet tai kaip, kaip čia ta pamatymą, kaip čia ta dikuma ir, ir to gyvenimo tempe. Ir žinot, aš atsimėjau, kad tikrai man buvo daug kartų, Kada aš, pavyzdžiui, išeidavau pasivaikščioti ir, ir, ir tarsi ir kovodau, kad, ai, gal čia neį pasivaikščioti, nu, pasivaikščiodama, kad pasimelščiau, kad pabūčiau su dievu pasikalbėčiau, ai, gal čia nesvarbu, gal aš čia kambarį pasidėsiu, ten gal dar kažkas tai šeimos narių televizorių žiūri, gal dar kažkoks tai ten iš kur dar koks kitas triukšmas girdėsi. ai, gal aš čia kambarį greičiau pasimelsiu, bet va, kada... Išeidavau ir, ir, ir tikrai miške, kur nors gamtoj, net nebūtinai kažkur toli nuo namų, visiškai, visiškai netoliese namų, kitą kartą net ir po kiemą ir ten paukštelių tas čiulbesys, ta tokia sukūrę, ta tokia erdvė. Ir kiek kartų aš pastebėjau, kad iš tikrųjų tarsi kaip ir įvyko tas galvojimo perkeitimas, nes įvyko pamatymas. Ir... Man atrodo, aišku, kada išvažiuoji į, į didelį dalyką, į rekolekciją, į mišką trim dienom, į dykumą 40 dienų, tai gal ten yra kitoks jau lygis, ar ne, bet net ir tie 20 minučių, Jie padarydavo tikrai pokyti ir, ir aš grįžtu po tu 20 minučių, ten puslandžio ar 40 minučių ir aš suprantu, kad aš jau visai kitaip žvelgiu į situaciją, aš jau visai kitaip, pavyzdžiui, galvoju susidėlioti savo dieną, susiprioritizuoti laiką, ką daryti, ką nedaryti. O, o, o koks čia, kas čia įvyko? Aš tiesiog kviečiau Dievai tą savo laiką, aš prašiau malonės Dievo šitam laikui ir, ir Dievas padarė. Ir Dievas nuveikė tą nuostabų darbą. Arba tiesiog irgi kartais papraktikuodavau tokį, vat, kad ir namuose atsisėst ir tyloje pabūt Dievo artumoje tarkim pusvalandį. Ir vyksta ta metanoja. Nes ne aš turbūt ją padrau, bet, bet Dievas tai padaro. Dievas tą dykumą per tą pusvalandį vat, kažkaip tai įgyvendina. Tai nežinau, gal kam bus ir naudingi tokie paprasti, paprasti būdai. Man turbūt naudingi. Ypač vat,
3: tas pasiūlymas, kad jis tok pabūt, išsidaryt kažkur, su nieko nekalbėt, nieko nedaryt, niekur nenaršyt, nieko netvarkyt ir nevalyt, nešveist turbūt. Taip pat man, man kaip, kaip namuose šeimininkiai, nes visą laiką galvoju, aha, dabar biskuturiu 10, ten 10-15 minučių, nuėsiu ten, tai išplausiu, nes sutvarkysiu, na pataisysiu, aną gėlės palaistysiu ir vis tas kiekvienas reikalas, visas atsiranda, kurį reikia tvarkyti, daryti ir taip toliau, o va ta, ta, vat idėja, kad nors pusvalandį tiesiog nieko nedaryti, tiesiog klausytis, nu kažko, vidaus, Aplinkos, klausytis,
0: va tai reikės išbandyti. Gal čia visai geras vatos dikumos toks būdas. Ir iš pradžių patartina kviestis šventąją dvasia, būtent, kad šventoje dvase, nes atsisėdusi tam puslandžiui, galvoje vis tiek šveisi pirmiausia, tvarkysi, laistysi, gėlės ir visus tos rūpešius ten dėliosiasi. <laughs> Kokia? Jo, jo, vat, vat, su ta, vat kreipiant vidinį žvilgsnį į dievą. Tai
3: kreipint tą vidinį žvilgsnį, mąstymą į Dievą ir, ir, ir laukiant
0: šventosios dvasios prisileitimo, nuostabu, šventosios dvasios prisileitimo. Mes net to žvilgsnio pakreipti į Dievą nelabai galim be Dievo pagalbos, mums nelabai išeina, tai prašomės tiesiog tos Dievo pagalbos.
1: Man dar, žinot, svarbu tie žodžiai paskutiniai. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Ir aš tai, kaip maščiau, ir čia irgi iš to pokalbio mūsų parapijos grupėje, supratau, kaip būtent svarbu ir gyva, kas yra Biblijoje parašyta, kad gyvas yra dievo žodis ir veiksmingas. Ir aš taip skaitau tie žodžiai, klausau, atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai čia net ir pažodžiai, tiksliai, kai paimti knyga, evangelijos knyga, atsiversti, Ir tikėti, žodžiu, negalu patikėti evangelijai, jeigu jau nežinau, jeigu neskaitau, neklausau e, tos evangelijos. Tai atsivertimas man asmeniškai dar yra ir tai, kad paprastai atsiversti Bibliją, knygą, Ir klausyti, ir skaityti Biblią. Ir aš tada galu išgirsti, galau skaityti tai, ką pas niekada jokių būdų negalėčiau sugalvoti. Ir tai, kad Dievas daro mano širdyje, kai aš skaitau Biblią, tai yra Dievo darbas. O tai, ką aš galiu padaryti, tai paprastai atsiversti Bibliją, atsiversti Evangeliją ir skaityti, ir, ir klausyti. Tik tiek, o visą daugiau, tai yra Dievo darbas, man mano širdyje ir gyvenime.
0: Mėlėji, mūsų laikas jau baigė išsekti, tai tiesiog noriu pakviesti užbaigiamajam žodžiui ir galbūt maldos formą.
2: Iš piezų, dėkojam tau, kad... Esi atpirkęs mus ir kvieti apsivalyti, apsimarinti, išsivalyti iš šiukšlės iš savo sielos, iš savo minčių, iš savo aplinkos ir fizinės, ne tik dvasinės. Šventoji dvasia meldžiu kiekvienam parodik, kokią dykumą kvieti, galbūt žodžių dykumą, galbūt minčių dykumą, galbūt veiksmų. Šventoji dvasė kiekvienam asmeniškai parodik, kur kiekvieno yra ta dykuma. Iš kurios ištrikš tas gyvasis vanduojo atgaivinantis, sukoncentruojantis, koncentruojantis, perkeičiantis. Šiantoji dvasiai ik pirma mūsų, ves rodik, gaivink.
1: Viešpatie, tikiu, kad kiekvieną situacija mano gyvenime, tai yra tavo ženklas, tavo meilės ženklas, man. Mano gyvenimui, kad tu esi mano išganytojas Ir prašau, apšviesk mano gyvenimą. visus mano situacijos, mano gyvenimo, apšviesk savo žodžių vesk įdikuma. Mano gyvenime, ten, kur gal aš pats nenoriu eiti. Tai prašau, kad tavo dvasia, švento idvasia, kad mane nuvestu. Ir kad galėčiau patirti, kad tu esi meilė, tikra meile.
3: Dėkuoju tau, Dievi. Už visas malonės mano gyvenime. Dėkuoju, kad palaikiai per išbandymus, kai šaukiausi tavęs. Dėkuoju tau už šitą ypatingą, ne gyvenimą. Jis mane veža. Jis įdomus, jis fantastiškas, jis toks, kokio kažkada, kažkada, seniai, seniai prašiau, kad jis būtų neįlinis, ne toks kaip kiekvienas žmogaus, tu man tokie ir davėjai. Dėkoju už tą dėmesį, kurį tu man suteiki. Kiekvieną dieną, kai tik tave, kai tik šaukiuosi šventosios dvasios, šimtoji dvasia su manim, kai fuojina nu šitą jausmą, nu šitą ryšę. Ir labai, labai trokštu, kad jis būtų dar dažniau ypač per šitą gavienę, kad Ir tikiu, kad aš prašysiu šitos dikumos ir tu man jie suveiksi, kaip sakant, su visu šito savo, nežinau, kažkuo, kad aš galėčiau patirti tą vėl naują, naują metanoją, kur visą laiką patiriu, kai duose mane palėčia.
0: Dėkuoju to viešpatio už visą tai, ką tu jau parodėjai, kur man atsiversti, kur man persikeisti ir labai prašau tavęs šventoje dvasio, labai prašau tavęs viešpatė tų dėkumos akimirkų, kur pamatyčiau, ką vėl galiu atnešti viešpatė tavo perkeitimui, tavo prisikėlimui, viešpatė. Visuotą prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Amen. Dėkojame, mėly Marijos radio klausytojai, kad buvote šį laiką su mumis. Tai buvo laida pokalbiai prie Biblijos ir su jomis išvalgomis apie šventą įraštą dalinosi Marijos mokyklos Kauno komandos nariai. Tai aš Birutė, Rasa,
1: Prolis Andžiai, Kapucinas
0: ir Renata. Su Dievu
1: ディング So